0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock and Roll. Heute gibt es Teil 5 unserer Lightning Woche und ja, heute werden wir, nachdem wir schon über die Funktionsweise, die Motivation und auch Use Cases von Lightning gesprochen haben, werden wir heute ein bisschen mehr über den Status Quo sprechen, also wo Lightning heute steht, wie groß ist Lightning, ist es eine Nische aktuell und aber auch ganz wichtig behandeln, ja, welche Themen müssen denn noch vorangetrieben werden, um das Netzwerk weiterzubringen? Welche Probleme existieren vielleicht aktuell auch, die einfach noch nicht gelöst sind? Und an der Stelle habe ich wieder Verstärkung dabei. René Pickard ist wieder da. Hi René, freut mich, dass du wieder mit am Start ja, bist. Ja, hallo.
1: Schön, wieder da sein zu können.
0: Gut, dann lass uns doch zu Beginn direkt über die heutige Nutzung des Lightning-Netzwerks sprechen. Vielleicht magst du mal ja, ein paar, paar Kennzahlen nennen, sage ich mal, um das Lightning-Netzwerk einzuordnen. Also die, die, die Hintergrund der Frage ist im Endeffekt zu sehen, naja, wie groß sind wir denn heute schon? Also also reden wir da von ein paar Leuten, die mit Lightning Geld senden, oder wie, wie groß sind wir denn heute?
1: Also ich bin ja dazugekommen, als das Netzwerk 2018 online ging und da waren wir sicherlich eine Hand von Leuten, die wirklich so pioniersmäßig gesagt haben, ich öffne mal einen Zahlungskanal und ich kann mich erinnern, wie ich auf meinem YouTube-Kanal damals ein Video gemacht habe und gesagt habe, boah, wir haben jetzt 200 Bitcoin im Lightning-Netzwerk, Donnerwetter, jetzt äh, gehört uns bald die Welt, ja. <lacht> Und da sind wir mittlerweile schon auch ein bisschen gewachsen. Also wir haben mittlerweile, ich glaube, über 4000 Bitcoins, die im Lightning-Netzwerk sind. Und ich glaube, wir haben knapp 80.000 Kanäle, wenn ich es gerade richtig weiß, aber ich zähle das auch nicht täglich. Und dadurch ist schon ein bisschen Aktivität im Netzwerk. Jetzt kann man natürlich sagen, also das sind die 80.000 Kanäle, die wir kennen. Es gibt natürlich auch private Kanäle. Viele Wallets bieten nur private Kanäle an. Also wenn du zum Beispiel Phoenix Wallet verwendest, dann werden die Kanäle nicht veröffentlicht. Privat ist ein bisschen misleading, weil die kann man zurzeit doch noch irgendwie auch finden, wenn man möchte. Und das heißt, wir wissen gar nicht so genau, wie viele Nutzerinnen und Nutzer wie im Netzwerk haben.
0: Das heißt, diese Zahlen sollte man nicht unbedingt äh, jetzt äh, ja, zu ernst nehmen, sondern so als grobe Richtungen und Tendenzen interpretieren, oder?
1: Genau, wobei es halt schon schwierig ist, diese groben Richtungen und Tendenzen richtig interpretieren zu können. Also es gibt ja tatsächlich ähm, gerade auch für die leichtere Benutzbarkeit etwas, was ich durchaus problematisch oder kritisch finde, viele Custodial Services. Ne? Also dass du wirklich, sage ich mal, letztlich zu einer äh, Bank gehst, die für dich sozusagen Lightning abwickelt. Die ist ja sozusagen... Ein Nutzer in dem Netzwerk, aber repräsentiert vielleicht die ökonomischen Aktivitäten für eine Vielzahl an Nutzerinnen und Nutzern. Und ich habe jetzt letztens bei einer TV-Produktion mitgewirkt und die wollten dann auch so eine Zahl haben. Und dann dachte ich so, Moment mal, da hat doch letztens jemand einen Report gemacht und der hatte so Zahlen geschätzt. Und da habe ich mal reingeguckt und da habe ich zum ersten Mal das wirklich ausführlich gelesen. Weil da stand nur drin, was sie schätzen, wie viele Menschen Zugang zum Lightning-Netzwerk haben. Ja, und dann haben die halt im Wesentlichen so eine Zahl gehabt wie, naja, Cash App hat ja jetzt Lightning integriert und die haben 80 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, also haben 80 Millionen Menschen Zugang zum Lightning-Netzwerk. So, yo, das stimmt.
0: Also das heißt, jedes alle Kunden von allen Unternehmen, die irgendwie eine Schnittstelle zu Lightning bieten dann.
1: Ja, genau. Ne? Und, und davon die Vereinigungsmenge, das ist dann sozusagen der Zugang. Ne? Also aber man muss sich halt schon fragen, nicht jeder Mensch wird in diesem Netzwerk selbst aktiv Selbstsouveränes nutzen wollen. Das war ja auch bei Bitcoin schon so. Viele Menschen hatten ihre Coins ja irgendwie bei Mount Gox liegen und haben dann das Böse Erwachen gehabt. Und das haben wir halt im Lightning-Netzwerk auch. Also das Lightning-Netzwerk hilft es, Bitcoins in hoffentlich Echtzeit hin und her zu schicken. Aber nicht alle Menschen, die sozusagen das Lightning-Netzwerk nutzen, nutzen, es auch bewusst und aktiv. Sondern die sind vielleicht bei einem Service-Provider und schicken das Geld an anderen Service-Provider. Und jetzt kann man sich fragen, wie viele Service-Provider braucht es denn am Ende des Tages. Und weil wir halt im Lightning-Netzwerk sehr viele Privatsphäre-Eigenschaften haben, ist es schwierig. Also ich kenne auch viele Menschen, die haben einen Zahlungskanal zu einem Routing-Note. Und dann haben die aber noch sowas, das nennt sich ein Shadow-Channel. Das heißt, die haben mit dem gleichen Note nochmal einen Kanal, aber den äh, veröffentlichen sie nicht öffentlich. Einfach damit sie mehr Liquidität fürs Routing haben, aber sie wollen nach außen nicht signalisieren, wie viel Liquidität sie haben. Also das heißt, auch die 4000 Bitcoins, die ich gerade genannt habe, die sind halt ja das absolute Minimum, was wir wissen.
0: Ja, okay, also das eher so als Minimumzahl, was ich aber persönlich sehr interessant fand, du hast es schon skizziert, als du begonnen hast, dass es da 200 Bitcoin waren, jetzt sind es über 4000, die quasi als Kapazität vorliegen und die Dynamik fand ich persönlich sehr beeindruckend, also Anfang des Jahres war die Zahl natürlich noch viel, viel geringer und wir sehen jetzt trotz des, und das fand ich auch sehr positiv, trotz des starken, Kursrückgang bei Krypto, dass die, die Kapazität jetzt quasi äh, auf einem also auf All-Time-High, ich meine, gibt noch nicht so lang, aber auf einem absoluten Hoch tendiert. Also die, die Entwicklungen würde ich sehr positiv sehen. Wie, wie siehst du das? Ähm, also rund um die Dynamik der Lightning, ja, ich sage jetzt mal Verbreitung oder auch Adoption.
1: Ja, also bei Kursen interessiere ich mich ja meistens mehr so für Bildung und nicht für irgendwelche Wertentwicklungen. Ja, Aber ich habe schon den Eindruck, dass das Ökosystem, das ist zum Beispiel eine Sache, die gucke ich mir eigentlich gerne an, am Wachsen ist. Also, das heißt, du hast mittlerweile mehr und mehr Anbieter und Produkte, die einfach auf das Lightning-Netzwerk draufgebaut werden. Also, ich weiß noch, als ich dann 2018 war, wollte ich an Weihnachten, hatte ich mir überlegt, ob ich so einen Adventskalender mache und jeden Tag irgendwie ein Produkt vorstelle oder irgendwas, was halt sozusagen Lightning macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Ende 2018 habe ich mich schwer getan, 24 Anwendungen zu finden, die jetzt irgendwie da sind. Also ne, da hätte ich dann sozusagen, wenn ich das hätte machen wollen, auch wirklich die Webseite von irgendwie PlebX nehmen müssen, der gesagt hat, guck mal, das sind irgendwie, uh, hier geht es um Lightning. So, ja. <lacht> ne, und ähm, letztes Jahr habe ich dann sozusagen sowas gemacht, das nannte ich dann uh, 24 Heroes of Lightning, und da ist es umgekehrt gewesen. Da musste ich krass selektieren und hatte hinterher eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass ich viele Menschen, die ich auch im Space kannte, einfach nicht erwähnen konnte, weil halt nur 24, ja. Und da verändert sich ganz klar was. Oder wenn ich mir angucke, wie viel Venture Capital in Lightning Network Startups fließt. Ja, da ist definitiv zu spüren, dass dort etwas am Brodeln ist.
0: Also das würde ich absolut so unterstreichen, wenn man jetzt Richtung LightSpark, auch Lightning Labs und so weiter denkt oder sieht, was, was da für Geld dann auch fließt in die Finanzierung, dass das Ökosystem definitiv wächst. Was mich noch interessieren würde, denn ich meine, du bist ja in der Technologie absolut tief drin. Lightning wird ja zum Beispiel auch in Wallets genutzt, wie zum Beispiel der Chivo Wallet in El Salvador. Würdest du sagen, dass Lightning heute schon ready ist ist, um als Zahlungssystem für ganze Länder genutzt zu werden?
1: Naja, das hängt ja vielleicht auch davon ab, wie groß das Land ist. Und die die Chivo Wallet ist ja, wenn ich richtig informiert bin, auch wieder eher eine Custodial Wallet, ne? Das heißt, du hast sozusagen eine Lightning Note, die alle Nutzerinnen und Nutzer sozusagen als Bank repräsentiert. Und insbesondere wenn die Nutzerinnen und Nutzer alle innerhalb von Chivo miteinander interagieren, ist das ja quasi, also da brauchst du ja schon fast Lightning nicht mehr. Ne? Lightning ist jetzt sagen die Schnittstelle nach außen, um mit anderen Menschen interagieren zu können und den Werttransfer zu schaffen. Es gab ja Früher diesen Jahres die Bitcoin-Conference in Miami, wo Jack Mellers angekündigt hat, dass er jetzt wie viele Zahlungsanbieter sozusagen geonboardet hat und dass er quasi Lightning in den USA im Prinzip allen Menschen zur Verfügung stellen kann. Und da habe ich ja tatsächlich sozusagen diese Ankündigung zitiert und habe gesagt, sind wir uns eigentlich sicher, dass wir das schon machen wollen? Weil ich... Persönlich habe den Eindruck, dass die Technologie eigentlich noch nicht so ausgereift ist, wie sie sein müsste, wenn wirklich acht Milliarden Menschen das nutzen wollen. Also mhm. ne, ich kann das nutzen und ich kenne auch viele Menschen, die das nutzen. Ich war jetzt gerade am Wochenende bei der Bitcoin-Zitadelle und da wurde wirklich alles mit Lightning bezahlt. Also am Ende war noch der Bauer, der die Räumlichkeiten hat und hat seinen Käse mit Lightning verkauft. ja.
0: Ja, und ich habe nur ein Video gesehen, auch mit Bier, mit Lightning. Ja gut, das kommt ja immer, ja. Aber es
1: waren alle Getränke, wurden mit Lightning bezahlt. Okay. Der Eismann, der kam, war mit Lightning. Ich glaube, die Tickets wurden vorher auch über Lightning bezahlt. Also ne, das funktioniert schon ganz gut. Aber das Protokoll hat, wie ich persönlich jetzt als, ich sag mal, jemand, der da täglich dran arbeitet, ne, und das ist natürlich immer am einfachsten, wenn du dich mit was tief beschäftigst, das zu kritisieren, hat es schon noch Schwachstellen. Und ich bin wirklich heilfroh, dass wir die Schnurrsignaturen in Bitcoin reinbekommen haben letztes Jahr. Denn damit können wir Upgrades am Lightning-Netzwerk machen, die vorher nicht möglich gewesen wären oder nur sehr schwer möglich gewesen wären, um diese Technologie signifikant in ihrer Zuverlässigkeit zu verbessern.
0: Und wo würdest du sagen, dass da der Schuh vor allem
1: drückt? Naja, ich glaube, der Schuh drückt sehr stark in dem ganzen Thema Liquiditätsmanagement und die Zahlungen zuverlässig zu machen. Ne? Wir hatten ja in der dritten Episode, war das glaube ich, darüber geredet, dass man so eine Kette von HTLCs braucht, die sozusagen einen Pfad oder eigentlich genauer einen Fluss durch das Netzwerk bilden. Und diesen Fluss, den muss man aber erstmal finden. Und was natürlich passieren kann, ist, wenn du mit mir so eine HTLC vereinbarst und sagst, René, nee, leite das mal an den Michi weiter, dass ich gerade gar kein Geld habe, in dem Kanal mit dem Michi, weil das Geld alles auf seiner Seite ist, weil ich habe schon ganz oft was weitergeleitet. Ja? Also wollten viele Menschen dem Michi Geld geben und du bist jetzt leider ein bisschen zu spät gewesen. Ja? Und äh, das ist so eine Situation, die kann natürlich für dich frustrierend sein. Und im Moment ist es so, da ich, muss man auch mal ehrlich sein, jede Zahlung, die du lostrittst, hat erstmal für den ersten Versuch nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass sie ankommt. Und das heißt, wir wissen schon, im Erwartungswert müssen wir eine Zahlung mehr als einmal probieren, damit sie statistische Mittel ankommt. Ja, aber Statistik und Mittelwert ist ja sozusagen eben nur genau das. Ja, die Varianz kann viel höher sein. Es kann sein, dass du 100 Mal probieren musst, bis eine Zahlung ankommt. Und das ist, glaube ich, wenn du jetzt äh, in einem Laden an der Kasse stehst, nicht ganz so befriedigend. Ja.
2: Hi, hier ist Michael. Die Lightning Woche von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll wird unterstützt von eTonic, einem Beratungs- und Technologiedienstleister an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzsystem und digitalen Währungen. Das Leitmotiv lautet Consult, Advice, Build. eTonic entwickelt konkrete Payment-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Konzepten über Prototypen hin zu marktreifen Produkten. Dazu gehören sowohl Lösungen rund um Kryptowährungen und Stablecoins als auch digitale Zentralbankwährungen. In diesem Kontext stehen auch innovative Konzepte wie Zero Knowledge Proofs oder das Bitcoin Lightning Netzwerk im Fokus der Arbeit. Was eTonic einzigartig macht, ist die jahrzehntelange Erfahrung im Zahlungsverkehr und im traditionellen Finanzwesen, zum Beispiel durch Tätigkeiten für Paypal oder Banken, aber auch das globale Expertennetzwerk sowie fundierte Einblicke in die Kryptowelt. Mehr Informationen zu eTonic findet ihr auf der Homepage www.eTonic.com. E ein Transparenzhinweis von unserer Seite. Jonas arbeitet inzwischen als Head of Digital Assets and Currencies für eTonic.
0: Jetzt, jetzt spiele ich mal da den, den, den Devil's Advocate an der Stelle. Du, ich, ich habe hab das Sön doch schon gemacht. Ja, aber ich spiele den Devil's Advocate von äh, dir als Devil's okay. Advocate. Den Devil Devil Advocate. Ähm, genau, Devil Devil Advocate an der Stelle. Und zwar... also. Dieses Thema Liquidity ist, denke ich, extrem wichtig und Channel Rebalancing. Ist das aber nicht ein Problem, wo man sagt, also das löst sich entweder, also A, wenn das Netzwerk einfach mehr wächst, weil dann ist es mehr Leute und es ist mehr Geld drin. Und wenn es zum Beispiel auch Liquidity Provider gibt, also Dienstleister, die Geld für Lightning zur Verfügung stehen?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine implizite Annahme im Netzwerk. Und wenn wir uns das jetzt auch wieder über die Historie angucken könnte man meinen, dass du mit dieser Hypothese recht hast. Ja, also als ich 2018 im Sommer meine erste Lightning Note hatte, da weiß ich noch, da sind wir zum Room gegangen, also Room 77, das war ja die erste Bar, die Bitcoin akzeptiert. Und dann haben wir auch eine Lightning Note installiert und da haben wir, glaube ich, neun Sekunden gewartet, dass das Routing geklappt hat in einem super kleinen Netzwerk. Und ich meine, das wäre tatsächlich erst danach gewesen und nicht davor, dass jemand irgendwie 200 Bitcoin Liquidität ins Netzwerk geschossen hat. Und auf einmal waren alle Leute viel besser miteinander vernetzt und es war spürbar, es klappte besser. Und dann kamen mehr Services und mit mehr Services kamen mehr Routing-Nodes ne? und das Netzwerk wächst. Also diese, diese Hypothese, die du hast, dass der Markt das lösen könnte, die scheint bisher sich sozusagen zu erfüllen. Ne? Also es wird besser. Ne? Wir arbeiten natürlich auch als Entwickler daran, dass es besser wird. So, aber jetzt mache ich sozusagen nochmal eine Stufe drauf ja, und sag: ich glaube, die, die Realität ist ein bisschen schwieriger. Weil in der Realität ist es nun mal leider so, ähm, es gibt einfach spieltheoretisch und auch aus der Verkehrsmathematik, also wie man Verkehrsplanung macht, gibt es einfach Erkenntnisse, die wir haben, die ziemlich sicher auch im Lightning-Netzwerk zutreffen werden. Ne, also du hast zum Beispiel etwas, das nennen wir den Price of Anarchy. Ja, Menschen werden im Lightning-Netzwerk für sich individuell versuchen, die Zahlungen so optimal, wie es geht, zu verschicken. Ja, das ist ja eines der Paper, die ich geschrieben habe, mit, ne, die überall verbreitet werden, dass wir halt das optimale Verfahren gefunden haben. Und was ich zeigen kann, ist, wenn das jeder macht, dann haben wir mehr Stau im Netzwerk. Ne? Oder eine andere Sache, die man auch äh, aus der Verkehrsplanung kennt, ist, du hast ein gewisses Verkehrsaufkommen und du baust eine neue Straße eine Autobahn und die ist so attraktiv, dass die alle verwenden wollen, dass du auf einmal mehr Stau hast als vorher und die Leute sozusagen der Gesamtfluss reduziert ist. Ne? Und diese Annahme, da kommt also ein Liquidity Provider und der stellt einfach Liquidität bereit und dann wird alles gut, der muss das auch schon richtig und hoch machen. ja? Und da müssen wir hoffen, dass die Inzentivierungen richtig sind. ja? Und diese Sachen sind... Es, es wirkt auf mich so, als wären die nicht schlecht designt, also als würden wir da gut vorwärts kommen, ja. Aber die sind halt viel subtiler als die Frage, wie ein Kanal funktioniert und ob da die Incentives stimmen, dass du nicht schummelst, ja. Und da ist gerade ein Großteil meiner Forschung, dass ich mich frage, kriegen wir diese Technologie wirklich so robust, wie wir sie brauchen, damit Leute, die ohne drüber nachzudenken, einfach at global scale verwenden können.
0: Okay, super spannend. Also das... Das heißt, man geht aktuell davon aus, dass ich da, oder man hat bislang in der Vergangenheit auch gesehen, dass je größer das Netzwerk wird, das auch besser wird mhm. mit der Liquidity, mit dem Rebalancing, was denke ich intuitiv auch sehr viel Sinn macht, aber dass es eben nicht ganz so einfach ist, dass man sagt, es löst sich von selbst, sondern dass es da schon, ich sage jetzt mal extrem, aufwendige und vermutlich auch etwas länger dauernde Arbeit von Leuten im Endeffekt wie dir und vielen Entwicklern benötigt, um dann das System auch dafür ready zu machen, ne? weil du sagst, ja, genau. also dass es auch Protokollarbeit braucht.
1: Es braucht Protokollarbeit, ne? es also es braucht Arbeit auf verschiedenen Ebenen. Ne? Das eine ist schon so, die Liquidity Provider oder die Routing Nodes, die kann man sich wirklich vorstellen wie die Menschen, die so ein Straßennetzwerk instand halten ja? und die müssen sich kümmern. Ne? Und da hast du ja auch jetzt das Wort Rebalancing angesprochen, ne? für die Leute, die das nicht wissen, was das bedeutet. Das bedeutet eigentlich, dass ich als routing Note irgendwie meine Liquidität, die ich habe, wieder irgendwie versuche, von einem Kanal in den anderen zu schieben. Das kann ich zum Beispiel erreichen, indem ich einfach mich selbst bezahle und dann einfach einen Kreis durch Netzwerk route und damit Liquidität aus einem Kanal rausschicke und mir in einen anderen reinhole. Und das kann ich machen, weil ich sehe, dass ich in dem anderen Kanal öfters Anfragen habe. So, aber es gibt verschiedene Arten von solchen Rebalancing-Operationen. Und die, die innerhalb des Netzwerkes stattfinden, die sind nicht so mächtig in der Regel wie die, die halt stattfinden, indem ich einen On-Chain-Swap mache. Also indem ich zu Geld irgendwo hinschicke und mir das Geld dann von demjenigen On-Chain zurückhole. Und On-Chain-Swaps kann ich aber auch wieder nur 2000 pro 10 Minuten machen, unter der Annahme, dass wir keine Kanäle sozusagen ansonsten öffnen und schließen. Und da also sozusagen der, der Blockspace limitiert ist, sind natürlich auch die Operationen, die ich machen kann, um das Netzwerk robust zu halten, auch sehr limitiert. Ja, und da ist tatsächlich sozusagen im Moment noch eine wirklich große, ungeklärte Frage, wo wird da die Stabilität reingehen? Und wo wird das Netzwerk irgendwann mal ja, an seine Grenzen stoßen?
0: Was wären jetzt aus deiner Sicht weitere Schritte, sage ich jetzt mal, um vielleicht auch die Adoption von Lightning voranzutreiben? Du hast schon gesagt, habe ich auch verstanden, dass es da rund um Liquidität auf jeden Fall noch Arbeit bedarf äh, an der Stelle. Was müssen jetzt weitere Schritte sein an der Stelle?
1: Genau. also ich kann sozusagen am besten natürlich für mich selbst reden. Ich arbeite halt sehr stark daran, den Zahlungsprozess zuverlässiger zu machen. Ja, also ich hatte ja gerade gesagt, man muss sich klar machen, jeden Versuch, den man hat, der hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und das heißt, ich brauche mehr als einen Versuch. Die Frage ist, kann man irgendwie ein System finden, dass man im Durchschnitt genau einen Versuch braucht? um eine Zahlung erfolgreich zu verschicken. Da gibt es auch zum Beispiel Lösungsansätze, indem man zum Beispiel, wenn ich jetzt 100 Satoshis verschicken möchte, sage, weißt du was? Ich verschicke einfach 200 Satoshis in Zehnerpaketen, ne, und davon kommen dann vielleicht 10 Stück an. So dass du die 100 bekommst. Ne? So, jetzt ist nur das Problem, was ist, wenn 11 ankommen würden? Dann könntest du ja sozusagen mehr Geld äh, dir sozusagen holen, als dir zustünde. Und wie kann man da dafür sorgen, dass das nicht passiert? Und kann man das Protokoll verbessern? Also, das sind Sachen, die mir sehr wichtig sind. Oder im Moment gibt es auch noch den ein oder anderen, sage ich mal, Attackvektor, den wir noch nicht gut gelöst haben. Ja, also, wenn du jetzt Geld über mich routen möchtest, dann nehme ich das einfach an und dann warte ich aber mal sechs Stunden. So, und dann schicke ich das Geld weiter und dann. Du kommst auch beim Empfänger an und der settelt auch, aber dann hat auf einmal deine Zahlung sechs Stunden gedauert. Einfach, weil ich das gemacht habe. Ja? Im Moment wird das ganz stark damit gelöst, dass jeder seine Nachbarn überprüft und sagt, also wenn du zu lange brauchst, dann mache ich mit dir keine Beziehung mehr. Na, aber dann haben wir halt sozusagen irgendwie wieder Trust eingeführt in das Netzwerk. Auch, also auch wenn es nicht im Protokoll ist, aber im, im Verhalten ist es letztlich so. Ne? Ja. Wir reden immer von einer guten Routing-Note. Was ja? ist denn eine gute Routing-Note? Das ist eine, der ich vertraue, dass sie auch ihre Abfragen schnell bearbeitet, aber auch selber ihre Nachbarinnen und Nachbarn gut ausgewählt hat. ja, ne? Und da versuchen wir natürlich eher technische Lösungen zu bringen als soziale.
0: Ja genau, Weil sonst hat man natürlich in so einem Netzwerk wieder Zentralisierung drin. Ich meine, man sieht es ja auch mit, mit verschiedenen Dienstleistern, die dann Liquidity vielleicht bieten würden oder auch ähm, Nodes, die, die so eine so Art Wachtürme fungieren. Das sind ja auch wieder dann so eine Art Akteure, die eine bestimmte Macht haben. Mhm. Und was man ja eigentlich an sich in dem dezentralen System, wenn man es so sieht, eigentlich nicht, nicht haben möchte. Ne? Also in der optimalen dezentralen Welt, nenne ich es jetzt vielleicht mal.
1: Genau, wobei ich finde jetzt sozusagen, es ist auch wichtig, dass man sich da auch nochmal ein Stück, ich sage mal, ehrlicher macht. Eine Technologie, die dezentral ist, wie zum Beispiel das World Wide Web, darf ja trotzdem mächtige und zentrale Spieler haben oder Nutzer. Ne, da kann ich individuell sagen, das gefällt mir nicht und deswegen interagiere ich mit denen auch nicht, ja. Deswegen möchte ich zum Beispiel kein WhatsApp oder Facebook verwenden, weil mir das einfach nicht gefällt. Aber bei Google habe ich es zum Beispiel nicht geschafft. Ja, das, das nutze ich mit. So, Aber das Schöne an der dezentralen Technologie ist, dass erstmal jeder teilnehmen kann und darf. Und wenn dann aber, sage ich mal, zentrale Knoten kommen, die halt für viele Menschen nützlich sind, weil sie einen guten Service anbieten, dann ist das nicht etwas, was die Technologie... Per se, sage ich mal, obsolet macht oder invalidiert. Ja?
0: Nee, das ist ein wichtiger Punkt und das hat man ja auch gesehen. Am Anfang hat man ja vielleicht aus naiver Kryptosicht von manchen Leuten auch gedacht, ja, man hat jetzt Bitcoin und man braucht wirklich, man ist komplett dezentral und man braucht gar keine zentrale Instanz irgendwie und man sieht aber ja trotzdem einige Entwicklungen hin und das meiner Meinung nach auch aus guten Gründen kann man jetzt auch über einzelne Maßnahmen jetzt diskutieren, ob es besser ist, ein Bitcoin selbst zu verwahren oder bei, bei einer Bank oder so, aber es gibt halt definitiv die Vielfalt, ist halt einfach wichtig, dass die Leute dann entscheiden können an dem Stelle, was sie machen wollen. Genau,
1: aber ich finde es ist schon wichtig, also ne, wir wissen ja natürlich nicht, wer Satoshi ist, ja, aber nach allem, was ich weiß, hat Coinbase nicht Bitcoin erfunden, ne, sondern Bitcoin war da und dann hat jemand Coinbase erfunden wird hat gesagt, ich glaube, das ist nützlich. So, da kann man ne, noch mal drüber streiten, ich nutze das nicht. Ich das blöd. ja. Aber das ist, es schien ja einen Markt dafür zu geben. Und in einem dezentralen, freien System kann der Markt natürlich solche Sachen hervorbringen. ja. Und das ist bei Lightning ähnlich. Und ich finde, das ist ein Teil der Debatte, ich glaube, den verstehen auch viele Leute, aber gerade von Kritikern in der frühen Zeit wurde der natürlich immer sozusagen ganz pointiert hervorgebracht, zu sagen, ja, und dann habt ihr aber irgendwelche zentralen Player und dann seid ihr gar nicht mehr dezentral. Ja, stimmt, okay, haben wir bei Bitcoin ja gar nicht. <lacht>
2: Und auch im September arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung, Sparpläne sind möglich, eine Non-Custodial-Wallet, das heißt die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die 100%ige Kontrolle hast. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Shownotes. Mit dem Referral-Code ROCK, R -O -C -K, alles groß geschrieben, kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank an Relay für die langfristige Zusammenarbeit. Diese ermöglicht es, dass wir uns auf die Inhalte des Podcasts konzentrieren können und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen.
0: Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss, nochmal noch mal über vielleicht mögliche Hindernisse auch noch mal sprechen. Also wir haben schon verstanden vom Thema Technologie. Es gibt noch Probleme, die bearbeitet werden müssen, die teilweise auch noch gelöst werden müssen. Was mich so interessieren würde, du bist ja aktuell Du bist da ja super tief drin und ich weiß, wir sind jetzt keine absoluten Experten vermutlich, aber was wir ja sehr, sehr stark sehen, ist, dass es jetzt immer mehr Regulierung gibt rund um die Themen Krypto. Also wir sehen jetzt Mika, wir sehen Kryptowerte-Transferverordnung, lizenz in Deutschland und so weiter. Also da wird ja sehr viel reguliert. Glaubst du, dass das zum Problem für Lightning werden könnte, hinsichtlich der weiteren Verbreitung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, wenn man vielleicht ein bisschen weiter denkt?
1: Naja, ich habe keine Glaskugel und woher soll ich das wissen? Ne? Das ist sozusagen als Wissenschaftler die vorsichtige Antwort. Mein, mein Eindruck ist, dass Regulierung etwas ist, was ja auch nicht im leeren Raum ist, ne? sondern etwas, was sozusagen aus einer gesellschaftlichen Bewegung heraus entsteht oder aus einem gesellschaftlichen Bedürfnis vielleicht heraus entsteht. Und Menschen, die jetzt sozusagen in, in der Regulierung arbeiten oder versuchen, Regulierung voranzutreiben, versuchen ja schon, den einzelnen Interessensgruppen und Stakeholdern zuzuhören und zu gucken, wo man da sozusagen einen guten Kompromiss findet, dass halt eben wir als Gesellschaft gute Regeln miteinander haben. Und ich denke also, dass jetzt Regulierung äh, im Bereich Bitcoin oder auch beim Lightning-Netzwerk nicht per se etwas Schlechtes ist oder sein muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass Regulierung ganz gehörig nach hinten losgehen kann. Ne? Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Regulierung gibt, die enorm beflügelnd sein könnte. Und die Wahrheit liegt dann vermutlich irgendwo in der Mitte. Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit zu sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt natürlich die Menschen in Bitcoin, die sagen Honey Badger don't care. Ne? Also die sagen, ich kann Bitcoin so laufen lassen, wie es ist. Und äh, was willst du denn dagegen machen? Ja, Das gibt's halt, halt. Ne? Die Frage ist, ob man so interagieren möchte. Ja, Das wird sich rausstellen
0: wird so, denke ich, die Zeit zeigen, weil es natürlich extrem schwer ist, und das ist bei Lightning noch schwieriger als bei Bitcoin, eben dezentrale dezentrales System wieder zu regulieren. Es gibt ja auch die Diskussion rund um DeFi und sind jetzt Smart Contracts zum Beispiel irgendwelche ähm, Akteure, die eine Lizenz brauchen, was natürlich so aus äh, irgendwie schon ja, schwierig ist, aus regulatorischer Sicht zu adressieren, aber auch schwierig ist natürlich dann auch so verstanden zu werden. Aber das sollte nur ein kleiner, kleiner Ausflug sein. Aber weil ich glaube, es wird mehr reguliert, wir wissen es nicht.
1: Aber, aber ich finde, auch da hilft es manchmal, sich sozusagen wieder den Vergleich mit der mit mit der Realität, die wir schon kennen, herzuholen. Also ein Küchenmesser, das kannst du kaufen und kannst damit sozusagen kochen. Aber ich habe schon das ein oder andere Mal gehört, dass Menschen auch ganz andere Sachen mit einem Küchenmesser machen was wir gemacht haben, ist, wir haben das halt reguliert. Wir haben gesagt, also hör mal, eine Körperverletzung ist nicht gut. Ja? Also insbesondere nicht, wenn du sie jemand anderem zufügst. Dafür kannst du ins Gefängnis gehen. Ja, so. Aber ich kann halt nicht prinzipiell einem Menschen verbieten, mit dem Messer genau das zu tun. Weißt du, das kriege ich nicht hin. Das Messer hat die Eigenschaft, dass es dafür benutzt werden kann. Ne? So, und, und ich finde, das ist sozusagen jetzt im, im Bereich Kryptowährung ähnlich. Wir als Gesellschaft müssen für uns sozusagen überlegen, wie wir mit dieser Technologie einen Umgang finden wollen. Wir müssen den Diskurs und die Debatte führen, müssen uns auf Regeln irgendwie verständigen. Und das die Technologie aber so ist, dass sie prinzipiell ganz andere Möglichkeiten, außerhalb dessen, auf das wir uns als Gesellschaft verständigt haben, ermöglichen kann, ja, das muss eine Gesellschaft dann eben auch aushalten und sagen, ja, dann war das aber halt nicht legal und dann müssen wir da anders gegen vorgehen. Ja? Aber nur zu sagen, weil eine Technologie prinzipiell etwas ermöglicht, ist es nicht regulierbar, das finde ich ist eine komische Haltung.
0: Ich finde, das ist auch ein gutes Stichwort an der Stelle, René, und das Thema wird uns sicherlich weiterhin verfolgen, sowohl aus dich natürlich tagtäglich aus technischer Perspektive, aber auch zu sehen, wie sich da Regulatorik drum entwickelt, welche Use Cases, welches VC-Funding und so weiter, weil du hast schon gesagt, das ist im Endeffekt eine Lightning-Erfindung, die es erst seit wenigen Jahren gibt und da wird's, wird sich sicherlich noch einiges tun in nächster Zeit. Mhm. An der Stelle, René, danke, dass du bei uns warst, auch in drei Episoden. Das war wirklich extrem toll. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht ähm, an der Stelle mit dir. Ich finde es auch extrem wichtig, persönlich jetzt an der Stelle, die die Arbeit, die du machst, eben auch als, ja, als unabhängiger Entwickler an der Stelle. Das heißt, ähm, ich, ich finde es wirklich toll. Das Buch haben wir ja auch schon oft genug äh, thematisiert. Das verlinken wir, wie gesagt, auch in den Shownotes und vielleicht äh, auch an die Hörer. Ich glaube, René, wenn, wenn die Hörer auch deine Arbeit gut finden, können sie dich, glaube ich, auch an der Stelle unterstützen, oder?
1: Genau, also es ist ja so, dass halt Open-Source-Entwicklung nicht nur in Bitcoin, sondern auch an anderen Stellen einfach letztlich wirklich Handarbeit ist und die muss irgendjemand bezahlen. Ja? Und ich habe halt versucht, weitestgehend ein Modell zu finden, wo ich das sage, das sollen doch bitte die Nutzerinnen und Nutzer dieser Technologie machen. Und ich finde es persönlich eigentlich ganz schön, wenn man sozusagen das auf breite Schultern stellt und nicht auf einzelne wenige, die das dann sozusagen mit einem großen Budget bezahlen. Das ist mittlerweile in den letzten Jahren noch immer besser geworden, aber ich bin da auch gar nicht alleine. Ne? Es gibt auch andere Open-Source-Entwickler, die tatsächlich sozusagen von irgendwas leben müssen. Und die Annahme, nur weil man an Bitcoin an dem Projekt mitarbeitet, dass man irgendwie 2010 schon dabei war, die haben zwar ein paar Menschen, aber die ist für viele Menschen, die ich kenne, einfach nicht wahr, ja.
0: Nee, und an der Stelle, also wir werden auf jeden Fall ähm, auch den, den Donate-Link an der Stelle, René, wenn man dich unterstützen mag, mit in die Show Notes packen, weil ich sehe das auch ähnlich, dass das äh, in dem Sinne gut ist auch. Und den Community-Gedanken finde ich eh, eh sehr gut rund um, rund um Open Source und da stehen wir ja auch als, als Podcast in dem Sinne dafür. Das verlinken wir gerne. Dann an der Stelle wie gesagt nochmal danke, René, dass du dabei warst. Danke natürlich auch, auch an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart zur fünften Episode. Eine Abschluss-Episode gibt es noch am Sonntag und zwar sprechen wir da mit ähm, Roman Rea, dem Blogtrend zum Thema, ja, wie geht es denn jetzt mit Lightning weiter und wir thematisieren auch so ein bisschen das Thema Taro, also verschiedene andere Assets im, im Lightning-Netzwerk. Das heißt, bleibt dran, schaltet Sonntag nochmal ein, letztes Mal zur Lightning-Woche und an der Stelle noch einen schönen Resttag euch. Ciao, ciao. ciao.